0: Willkommen beim Schandstaat Podcast. Wir recherchieren, informieren und unterhalten. Investigativ, unzensiert und unbeugsam. Viel Vergnügen. Die Verbindung der Politik und Pharmaindustrie. Immer wieder berufen sich Bundeskanzler und Gesundheitsminister auf die Aussagen ihrer Experten und Expertinnen und dass die Politik eben genau das umsetzen würde, was diese Expertenrunde vorgibt. In einer Pressekonferenz kam es zu der Frage an den ehemaligen österreichischen Gesundheitsminister Mückstein, um wen es sich bei den allgegenwärtig zitierten Experten und Expertinnen konkret handeln würde, was diesen sichtlich in große Verlegenheit brachte. Er wich dieser Frage aus und beteuerte lediglich, dass es sich dabei um Menschen aus verschiedenen Fachbereichen handelt, die Crème de la Crème der Wissenschaft, die ihre Zeit und Expertise völlig kostenlos und interessensfrei in den Dienst der Allgemeinheit stellen. Sind denn nur Wohltäter in dieser illustren Runde? Machen wir also einen Blick hinter die Kulissen, um herauszufinden, ob diese ehrenamtlichen WohltäterInnen tatsächlich aus purer Nächstenliebe agieren oder ob nicht doch auch andere Überlegungen in ihre Expertisen einfließen könnten. Gerade in Zeiten wie diesen, wo sich alles um Profite und Gewinnmaximierung dreht, muss vieles hinterfragt werden und besonders das, was unter dem Deckmantel des guten Samariters daherkommt. Es ist schließlich ein offenes Geheimnis dass die Pharmaindustrie mit Zuwendungen unterschiedlicher Art wie Forschungszuschüssen, Sponsoring oder mit freundlicher Unterstützung von oder wie auch immer Sie es betiteln mögen, nicht geizt. Profitorientiertes Denken auf allen Ebenen. Wo heute investiert wird, erwartet man sich morgen entsprechende Früchte. Im Pfizer-Bericht für das Jahr 2020 findet sich die Summe von immerhin 31,1 Millionen Euro für geldwerte Leistungen an Angehörige und Institutionen der Fachkreise. Offiziell ist allerdings keine Transparenz gefragt, zumindest seitens der österreichischen Politik. Der Bürger muss ja schließlich nicht alles wissen. Eine Überprüfung durch Journalisten vor fünf Jahren brachte zutage, dass nur 20 Prozent der ausbezahlten Gelder auch tatsächlich zugeordnet werden konnte, da eine namentliche Offenlegung von begünstigten Personen und Institutionen nur durch ausdrückliche Zustimmung der Nennung auch erfolgt. Wie ist das jetzt? Gilt nur noch eine Meinung in der Wissenschaft? Es ist weiters nicht von der Hand zu weisen, dass es in Bezug auf die Impfthematik bei Covid-19 auch jede Menge Gegenwind von bis dato hoch angesehenen Experten gibt, die entweder aus den Beraterstäben fliegen oder ihre Jobs verlieren und einer Diffamierung ausgesetzt sind, wie wir sie noch nie zuvor gesehen haben. Da sollte man sich schon die Frage stellen, warum das so ist, vor allem, wenn es in der Wissenschaft plötzlich nur noch eine gültige Meinung gibt. Wie wir alle wissen, lebt die Wissenschaft vom Dialog und unterschiedlichen Betrachtungsweisen. In diesem Zusammenhang ist es auch bemerkenswert, wie Mainstream-Medien noch vor einigen Jahren schonungslos über die vordergründige Profitgier und Skrupellosigkeit der Pharmakranten informiert haben. So berichtete beispielsweise das ZDF im Jahr 2008 über die Machenschaften von Pfizer und anderen Pharmafirmen in Bezug auf Medikamente mit schwersten Nebenwirkungen, die bis hin zu Tötungen und Suizid reichen. Da heißt es in dem ZDF Bericht, sie verkaufen ihnen gefährliche Medikamente, um Geld damit zu machen, nichts anderes. Wenn Sie denken, dass die Pharmaindustrie Medikamente auf den Markt bringt, um ihnen zu helfen, vergessen Sie es. So die Worte eines Insiders, ehemaliger Geschäftsführer eines großen Pharmaunternehmens. Er berichtet weiters über die Bestechlichkeit von Wissenschaftlern und Mitarbeitern in der Zulassungsbehörde, die unbequeme Fakten, ergo Nebenwirkungen, im Auftrag der Industrie unter den Tisch kehren und Zulassungsverfahren beschleunigen, wenn ein entsprechender Betrag dafür den Eigentümer wechselt. Weiters wird über enge Verknüpfungen zwischen Pharmaindustrie und Verlagen berichtet, denn die Pharmaindustrie ist auch ein großer Anzeigenkunde. Ein Marketingmanager, einer der größten deutschen Pharmaunternehmen, der namentlich nicht genannt werden möchte, sagte, selbst bei der Apothekenumschau, die sich gerne unabhängig gibt und von rund 19 Millionen Menschen gelesen wird, konnten wir schon unsere Experten unterbringen. Es ist schier unglaublich, mit welcher Leichtigkeit sich auch die Redaktionen der Pharmaindustrie unterwerfen. Patientenschützer sind darüber entsetzt und auch die Deutsche Verbraucherzentrale findet es im hohen Maße verwerflich, gerade bei der Zeitschrift, die eigentlich einen hohen Anspruch an ihre Unabhängigkeit haben und auch diese in der Praxis umsetzen sollte. Der Kriminalbeamte und Korruptionsspezialist Uwe Dolata sagte 2008 auf dem milliardenschweren pillenmarkt wird mit unlauteren und kriminellen methoden gearbeitet die pharmaindustrie hat ein netz der korruption gespannt sagen kritiker und fahnder die konsequenzen für korruption und bestechlichkeit sind eher die ausnahme die pharmaindustrie kann in deutschland eigentlich machen was sie will methoden mit denen die pharmaindustrie die entscheidungsträger unter druck setzt gehören eigentlich in den Bereich von mafiösen Strukturen. Gegen Kritiker wird mit rüden Methoden vorgegangen. Betroffene berichten von Unterlagen, die aus verschlossenen Hotelzimmern verschwinden, von Spionage und unverhohlenen Drohungen seitens Firmenvorständen. Professor Peter Schönhöfer berichtet, Zitat, Ich habe gelernt, dass es in der Industrie üblich ist, Gegner auszukundschaften, um etwas zu finden, womit man Druck ausüben kann. Selbst der deutsche Politiker Horst Seehofer weiß, schon im Jahr 2008 aus seiner Amtszeit als Gesundheitsminister, von einer übermächtigen Pharmalobby zu berichten, die seit 30 Jahren ihre Macht unverhohlen ausübt und gegen selbst die Politiker machtlos sind. Der auch in der Öffentlichkeit immer noch vorherrschende Irrglaube, ein Arzneimittel, das zugelassen ist, sei sicher, ist eindeutig nicht richtig, so Professor Wolf-Dieter Ludwig, damaliger Vorsitzender der Arzneimittelkommission in Deutschland. Seitenwechsel Politik, Pharmaindustrie und vice versa. Auch von einem nicht unüblichen Seitenwechsel von Politikern in die Pharmaindustrie ist die Rede. Um nur ein Beispiel zu nennen, so ist Horst Deltschick, einst Berater des deutschen Bundeskanzler Helmut Kohl, später als Mitglied im Verwaltungsrat des Pharmariesen Roche zu finden. Heute, 14 Jahre später, finden wir eine ehemalige Pharmalobbyistin an der Spitze der europäischen Arzneimittelagentur EMA, die auch für die Zulassung der COVID-19-Impfstoffe im Rekordtempo gesorgt hat. Auch der Posten der Leiterin des Bereichs Medizinmarktaufsicht an der österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit, die demnächst in den Ruhestand treten wird, geht an eine langjährige Mitarbeiterin der Lobbyorganisation der Pharmaindustrie, Pharmig. Leider sind derartig kritische und der Wahrheit verpflichtende Beiträge im Mainstream kaum noch zu sehen. Wo früher noch journalistische Enthüllungsarbeit betrieben wurde, gibt es heute nur noch Vertuschung. Die Recherche eines österreichischen Wochenmagazins förderte bei den Mitgliedern des Nationalen Impfgremiums in Österreich unter anderem folgendes zutage. Vortragstätigkeiten für Pfizer, redaktionelle Verantwortlichkeiten für das Fachblatt Virus Epidemiologische Information, das drei Jahre lang von Pfizer unterstützt wurde, sowie Vorträge, Beratungen und Forschung für AstraZeneca, Pfizer und Johnson Johnson sowie von Pfizer finanzierte Studien an der Med MedUni Wien. Der allseits bekannte Herwig Kollaritsch beispielsweise hielt Vorträge bei Kongressen, die durch Pfizer gesponsert wurden, wobei davon auszugehen ist, dass Pfizer nicht nur sämtliche Nebenkosten des Vortragenden, sondern auch Honorare für die Vorträge gesponsert hat. Im Jahr 2020 gab es weitere Vorträge von Herrn Kollaritsch, wo als Sponsoren die Gebro Pharma, GSK Pharma, Pfizer Österreich, Sanofi Aventis, Valneva Österreich und Merck, Sharp und Dome GmbH und so weiter aufscheinen. Ähnliche Vortragstätigkeiten finden sich dann auch im Jahr 2021. Weiters erhielt eine von der Koloritsch gegründete Firma mehrere tausend Euro an Spenden von Pfizer, die als Organisationsunterstützung deklariert sind. Zuwendungen von Pfizer erhielt auch die Österreichische Gesellschaft für Reise- und Touristikmedizin, ASTTM, wo Kolaric als Vorsitzender fungierte. Den Tropenmediziner Martin Schell, der bereits aufgrund seiner menschenverachtenden Äußerungen in einer umstrittenen Facebook-Gruppe in Erscheinung getreten ist, finden wir im Covid-19-Beraterstab, in der Corona-Kommission und im Nationalen Impfgremium wieder. Für diesen Mediziner zählen keine wie auch immer gearteten Argumente von besorgten Ärzten oder Patienten. Er möchte einfach nur jeden in die Nadel kriegen, egal ob es menschlich, medizinisch vertretbar ist oder ob man bereits einen Impfschaden hatte oder nicht. Er kassierte laut Angaben von Pfizer 2175 Euro an Tagungsteilnahme und Reisekosten im Jahr 2016. Mit Florian Thalhammer hielt er im Dezember 2021 einen Vortrag über Covid-19-Impfstoffe (mRNA versus Vektorimpfstoffe beim ersten österreichischen E-Impfkongress, der von der Firma Pfizer, Sanolfi, Johnson Johnson, Merck, Sharp Dome und GlaxoSmithKline gesponsert wurde. Auch Florian Thalhammer Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Infektionskrankheiten und Tropenmedizin, Vorstand der Österreichischen Gesellschaft für Innere Medizin und seit 2019 einer der vier stellvertretenden Direktoren des AKH Wien, findet man im Zusammenhang mit diversen Veranstaltungen, die von Pfizer und anderen namhaften Firmen gesponsert werden, wobei der Name Pfizer auffallend oft in Erscheinung tritt. Dabei geht es um wissenschaftliche Arbeiten aus dem Jahr 2014, Vorträge aus 2016, einer Presseaussendung aus 2017 mit freundlicher Unterstützung von Pfizer Corporation Austria GmbH Wien, uneingeschränkte Zuschüsse für Forschungsvorhaben, Vortragshonorare, Reiseunterstützung von 2013 bis 2016 von AstraZeneca, Pfizer, Novartis, Santos und anderen Firmen zahlreiche durch Pharmafirmen gesponserten Kongresse etc. etc. Von Pfizer und weiteren Firmen gesponserte Events finden sich auch in den Jahren 2020, 2021 und 2022. Die Häufung der Verbindungen zu Pfizer fällt dabei allerdings besonders ins Auge. Dies sind nur ein paar Beispiele, wobei die Faktenlage bei den anderen Mitgliedern der Beraterstäbe und Impfgremien ähnlich gelagert ist und es ist immer wieder Pfizer. Nun möge sich aufgrund all dieser Fakten jeder sein eigenes Bild der Realität machen, wie unabhängig ein Entscheidungsträger sein kann, der ständig am Tropf der Pharmaindustrie hängt. Es sind aber genau diese Experten, welche die Regierung beraten und Entscheidungen über weitreichende Maßnahmen treffen, wo es um unsere Gesundheit und Wohlergehen geht und im Falle der Impfpflicht sogar so weit gehen kann, dass sie über unseren Körper entscheiden wollen. Warum aber ist es ein Tabu, über bekannte und offensichtliche Impfnebenwirkungen zu sprechen? Warum hört man besorgten Ärzten und Wissenschaftlern nicht zu? Warum wird nicht offen kommuniziert? Man muss wohl nur eins und eins zusammenzählen, um die Antwort darauf zu finden. Ein kleiner Einblick in die hier angeführten Fakten genügt, um auf das große Ganze schließen zu können. Jedenfalls sollte man sich gut überlegen, wen man sein Vertrauen schenkt. Ganz besonders dann, wenn es sich um nicht ausreichend erforschte Geninjektionen mit schwerem Nebenwirkungspotenzial handelt. Das war der Schandstaat Podcast. Investigativ, unzensiert und unbeugsam. Für weitere Folgen abonniert unseren Podcast und besucht unsere Website der-schadstaat.info. Bis bald, auf Wiederhören.